0: Olá, sejam bem-vindos ao 23º episódio do próximo capítulo podcast onde eu e a Gabi continuamos tentando desvendar o mistério de o um escaravelho do diabo. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre os capítulos 9 e 10. Gabi, estou super ansiosa para a nossa sessão, porque eu acho que algumas de nossas suposições, ou pelo menos uma delas, se confirmou aí com a leitura desses dois capítulos. E o
1: livro continua jogando na nossa cara um monte de interrogações. Várias bolas curvas e surpresas, exato. Olá, <risos> tudo bem, gente?
0: Ah, uma pequena recapitulação aí, então, do episódio passado. A gente terminou, todo mundo indo assistir uma ópera, né? inclusive o nosso protagonista, Alberto.
1: Confuso, né? Ninguém entendeu porque ela na peça, como a gente explicou na, no capítulo no episódio anterior, a atriz, a personagem, ela morre no final da peça, então ficou aquela coisa confusa, né? Ninguém tava entendendo o que que tava, o que que tava acontecendo. O ator, que o cantor que faz o Escamilo, ele tava tentando acalmar, né, os outros atores e cantores para não mostrar nada para plateia, mandou lá fechar. Mas era tarde demais, gente, quando você tá vendo aquela situação toda, o povo já, tava, já sabia que tinha alguma coisa errada, né? Todo mundo tava levantado, esperando alguma explicação, aí o Escamilo pediu, né, perguntou se na plateia tinha um médico que pudesse ajudar. E aí o primeiro que apareceu foi um senhor mais velho, que era professor da faculdade de medicina, ou seja, a cidade inteira. Estava lá na ópera, né, gente? Uhum. E depois de uns minutos, ele, ele foi até o... Eles tiraram né, o, a Fernanda e, e aí depois de uns minutos ele, ele falou assim, olha, chama a polícia, que até então ela tava caída, morta, ela podia ter tido um ataque cardíaco, ela podia ter uhum. desmaiado, podia ser mil coisas. E ele falou, olha, chama a polícia porque ela foi assassinada. Aí levantou o chale dela, mostrou que ela tava com uma seta embaixo, uma setinha, tipo um dardinho, né? embaixo do, do peito dela e que ela tinha sido envenenada. E ele falou, não mexe no corpo até a polícia chegar. Gente, antes de continuar, eu preciso falar de uma história que aconteceu, uma situação que aconteceu comigo, verídica. Que teria sido muito cômica se não fosse trágica, gente. No colegial, a gente estava lendo os livros obrigatórios para o vestibular, né? Quem nunca, né? E a professora que a gente teve, que foi a mesma professora que pediu para gente ler os Harry Potters e tal, ou os Harry Potters e tal, ela levou a gente no teatro, a gente foi ver o Alienista de Machado de Assis e tal, e essa, essa história especificamente foi para a gente ver a peça, era uma proposta bem legal, a gente foi ver a peça do Primo Basílio, que pra quem não leu ou não se lembra é um livro extremamente detalhado, né, o essa de Queiroz é um, é um ator, um escritor muito detalhista, né, Você... En encostou o dedinho esquerdo no canto uhum. da parede direita, era muito detalhado. Então a peça até foi legal, né? Porque vai um pouquinho mais rápida, né? Quem também não lembra, eu vou dar um spoiler aqui agressivo. É, a história, basicamente, é o primo Basílio, que ele vai, vai morar um tempo, ele tava com algum problema financeiro, nem sei o que é, ele vai morar um tempo com a prima Luísa e o marido da prima Luísa. enquanto ele tá lá, começa um caso, né? Um adultério com ele e a prima. E dá, acaba em morte o um negócio. Então, eu não lembro se a Luísa, no final, é assassinada ou ela, é, ou ela se mata, mas ela morre, gente. Bom, então a gente já tinha isso, a gente já tinha lido o livro, a gente já tinha essa premissa, né? No meio da peça, que não era bem o momento que ela ia morrer, a atriz que tava encenando a Luísa, ela cai dura no chão, gente, no meio da peça. É, é o escaravelho do era... diabo em... Ao vivo, Exatamente. sei lá. Exatamente, eu em vida total real. entendi a reação do público ali, vendo a Carmen, porque na ópera, a gente sabia que a, que a morte era iminente pra essa personagem, mas não era bem a cena, mas sei lá, né, às vezes tem aquelas adaptações, né, uhum. licença poética, releitura, a gente tava lá olhando, né, aí nisso que ela ficou lá caída, é... <risos> fecharam as cortinas e um dos atores falou, alguém chama uma ambulância, pelo amor de Deus. No fim, a atriz tinha desmaiado, gente. Não teve morte morrida, mas teve desmaio. E aí o rolê foi cancelado, né? Eles falaram, gente, vocês vão ter que voltar no outro dia, a gente tá tendo Luísa, <risos> né? Aí, tá bom, voltamos, né? Ficou assim, a sensação do ônibus de volta. A mesma
0: atriz ou era outra atriz?
1: Era a mesma atriz quando a gente voltou, ah. né? Foi sensação, no retorno, assim, no ônibus, a gente só falava. Ninguém nem lembrava da peça, ninguém nem falou nada era só o desmaio da, da atriz, né, aí voltamos Coitada. algumas semanas, sei lá, um mês depois, lá sei que essas coisas no colegial você precisa de autorização e tal, né, então uhum. demorou um pouquinho, a gente voltou naquela cena fatídica, a gente prendeu a respiração, né, ficou naquela tensão, <risos> mas deu tudo certo, terminou que ela de fato morre na hora certa que ela tinha que morrer, então, foi uma situação bem peculiar, bem pesada. Então, eu, como a Ana mesmo falou, eu senti, assim, a má ali na, na Carmen morrendo e o povo, tipo, que tá rolando. Então, aconteceu <risos> mesmo, gente. Acontece. É, espero que nunca aconteça com ninguém. Mas dá o que falar, né? Ficou ali marcado. Uhum. Enfim, só queria colocar isso daí que ocorreu de verdade, verdadeira. Voltando, então. Então, a Mafê, lá, o, o, o médico confirmou, né, que era... era... Envenenamento, aí veio, chegou o Inspetor Pimentel e já chamou o Alberto da plateia, que estava vestido de smoking. E aí o Alberto, muito, né, nossa, perspicaz, ele fala: Olha, note o cabelo vermelho da cantora, e já olha assim, olhares para o inspetor, que concordou, e falou assim: e perguntou, e, e eu espero que dessa hora agora a gente já acredite nas suspeitas do Alberto, né? Aí ele uhum. confirma assim, com a cabeça e ele tira o, pique, a, a, o dardinho que estava ali no seio da cantora e con, constata que é um, um dardo utilizado pelos indígenas. E a zarabatana, eu não sabia que era o nome. Sabe aquela flauta? Tinha aquele canudo, né o famoso canudo, uhum. que eles sopram? Chama-se zarabatana. Então, é, ou seja, era alguém que estava ali né? durante a apresentação. E lembrando, como a Ana já falou muito bem ali no começo... Tava todo mundo ali, né? Senhora Oxei, todos os moradores, Verônica, Raquel, Alberto, amigo de Alberto. Então, todo mundo que a gente achou, né? Que até então é, poderia ser um suspeito, tava lá, né, gente? Com exceção, assim, do, do cozinheiro, da copeira, o pessoal não estava lá, que a gente saiba, uhum. né?
0: Gabi... Hum. Uma coisa que eu queria comentar é que eu achei super legal a menção, não da morte dela, mas do uso de uma tática indígena, né, poderiam ter dado um tiro, sei lá, poderiam ter envenenado ela com alguma coisa, uma água que ela ia beber no intervalo, uhum. não, eles quiseram, ela, a autora quis usar uma arma indígena, né. Bem legal. Então, eu achei interessante. Uhum.
1: É, são várias mortes, o, o, o assassino é muito ardiloso, muito criativo, né, porque cada uma tá de um jeito diferente, então, uhum. bem interessante. E aí, olhando ainda, né, numa num leve início de análise, ele, ele constatou que o veneno era curaré, curari, curare, acho que uhum. é curare, que se é usado em altas doses, ele mata desse jeito mesmo, né, tipo, bem fulminante, né. Mas eles iam ter que esperar autópsia, autópsia porque isso ainda era muito, muito precoce. Então, beleza, né, o, o Instituto Médico Legal levou o corpo, e o inspetor falou para o Alberto, vamos então procurar esse besouro. Ou seja, ele finalmente acreditou que o Alberto tinha razão, né? Então, eles foram lá para o apartamento da Maria Fernanda, chegaram lá no apartamento dela, que era no décimo andar. É, tava até que organizado, na mesinha de cabeceira tinha uma foto de um rapaz e na foto tinha uma mensagem, né? Para a Fernanda não se esquecer de quem nunca se esquece dela, Cláudio. Aí ainda pensaram, nossa, quem é Cláudio? Mas de verdade, gente, nessa altura do campeonato, não interessa. Eles precisavam encontrar esse besouro, né? Essas informações, assim como a questão do Hugo, assim como a questão do Clarence, nunca ia trazer nada, né? Isso daí o, o, o assassino é muito meticuloso, muito organizado, muito detalhista, né? É, o Alberto sabia que o que estava conectando o que da questão era o cabelo, cor de fogo, e o besouro, que ele estava certo que iria encontrar. Eram as variáveis uhum. desse, do raciocínio, né? Então, eles mexeram em tudo, nas calcinhas da mulher, né? Em tudo, na, na, nas roupas, nos armários, nos sapatos. Aí menciona de novo o toa toalete que parece que é a nossa necessaire, né? Uma bolsinha com... Que fala que na toalete dela tinha um perfume. Então, deve ser aquelas bolsinhas que todas nós, né? Carregamos, não necessariamente com perfume, mas sempre tem uma lixa, né? Um pente. Uhum um creminho, enfim, não acharam nada, gente, aí o inspetor tava desanimado, porque nessa, nessa altura do campeonato ele acreditou no Alberto, mas o Alberto teve algum insight, porque ele saiu correndo, não falou com ninguém, saiu correndo, desceu todos os andares lá, chegou na, porta, na rua é, que dava de frente, a, a rua que dava em direção da, da janela da Fernanda, e começou a, é, ele tava escuro já, né? ainda estava escuro, e ele estava, ele estava queimando fósforo, tentando encontrar alguma coisa. Os fósforos acabaram. Quem carrega fósforo? Eu não sei. A não ser que ele fume, mas ninguém falou uhum. nada. Ele volta para o quarto e pergunta, né? Se alguém tem mais fósforo. E aí o inspetor fala, você quer uma lanterna? Ele, ah, quero. Naquela época, a gente, não tinha celular com lanterna, né? Então, ele realmente, ele estava ali... Ixi. É, dependendo dos fósforos, né, então ele desce com a lanterna, já achou bem mais fácil realmente com a lanterna, mas tá procurando, não tá achando nada, até a hora que ele pisa em alguma coisa que dá um creque lá, né, dá uma...
0: Quem nunca pisou numa barata.
1: Quem nunca pisou Nossa. numa barata, aquele barulhinho, exatamente, e aí ele vê que tem a caixa branca, tem uma caixinha branca e o besouro, Aí ele dá um uhum. grito, né, de emoção, de excitação, porque ele tava certo. nisso. tipo, o inspetor desce, meio atrasado esse inspetor, desce porque ele chegou à conclusão que o Alberto tinha chegado alguns minutos atrás, que o... a Maria Fernanda deve ter recebido o besouro, abriu a caixinha, se sentiu horrorizada. Eu me sentiria horrorizada se eu recebesse um besouro na caixa. E ela tirou o besouro pela janela. Né? Ao invés de
0: jogar no lixo, porca, né? Porca,
1: exatamente, <risos> né, gente? Você precisa atirar na janela, né? Não é propriedade sua na rua, mas, pelo amor de Deus, né? Uhum. Põe numa sacolinha e leva pro lixo, né? O besouro já tá morto. Tá bem claro que o besouro tá morto. Mas, enfim, porca. Ela abriu a caixa, não gostou, tacou o besouro pela janela. Aí o inspetor parabeniza, né? O rapaz fala, pô, Alberto, você pensa rápido. você ia ser da polícia. Aí, o Alberto dá aquela risadinha. Ah, não precisa agradecer. Eu, é, vamos vamos para minha casa, vamos procurar esse besouro. Aí o, o inspetor falou na sua casa, e falou, é, já comprei todos os livros que eram possíveis na livraria sobre besouros, né? E esse daí, especificamente, ele era um escaravel, escaravelho amarelo escuro com reflexos metálicos, ele possuía um chifre na cabeça e um outro chifre na, chifre na parte anterior do tórax, sendo que o segundo não era propriamente um chifre. Mas... Era uma coisinha, assim, que fazia lembrar um espinho levantado para cima. Essa era a descrição, essa é a descrição exata que está no livro. Procuraram, não acharam nada nos livros, né? Novamente, não tinha Google naquela época, né? Só os Larruzes, as Bastas, e agora esses livros específicos. Mas também pensa no mundo, na infinidade de insetos, né? De espécies que existem, difícil de achar, gente. Aí o Alberto falou, bom, vou mandar então, né, a carta lá pro diretor do museu, mais 15 dias e a gente tem a resposta. Aí o inspetor falou, nossa, a gente não tem esse tempo, eu vou amanhã mesmo pegar um avião e vou entregar o bichinho pessoalmente pro diretor. Nada como ter acesso e acreditar, né, gente? Se ele já tivesse acreditado lá na época do Clarence, isso daí já estaria um pouquinho mais resolvido. Mas tá bom. Uhum. Se bem que o Alberto não tinha falado nada, né? Lembra? Ele pegou o besouro lá, falando que era um colecionador, botou no bolso, levou para casa e tomou as próprias providências sem falar com a polícia. Tá bom. No dia seguinte, o inspetor, ele foi lá até o Rio de Janeiro, se apresentou como um é, colecionador e já estava conversando com o um entomologista-chefe do museu. Aí o, o entomologista olhou, procurou e identificou que aquela era a fêmea Ontofagos sagitarius. E aí o inspetor falou, Sagitário? Sagitário como no signo, né? O que tem a seta, né, o arco e flecha. E aí o, o chefe lá, o entomologista-chefe, confirmou e falou assim, olha aqui, se você olhar o chifre no tórax, ele lembra uma setinha. E aí o inspetor pensou, pensou, ficou ali assustado e saiu apressadamente. Gente, é assim que termina o capítulo 9. Ou seja, mais um aí, né, levanta, é, confirmando as suspeitas do Alberto, trazendo uhum. o inspetor Pimentel a acreditar. E dessa vez, gente, eu procurei esse ontofago Sagitários e o besouro de fato existe, esse daí existe. Então eu não sei se eu procurei alguma coisa errada no, nos anteriores, mas esse besouro de fato ele tem assim uma cor meio douradinha queimada. Eu não notei nenhuma dessas setas. Ele parecia bem liso, na verdade. Mas achei interessante que esse particular, essa espécie em particular, existia. Uhum. Aí, vamos para o capítulo 10, que se chama O Pássaro Ruivo.
0: Amiga, antes de você entrar no 10, você uhum. repete de novo. Eu entendi que o Pimentel, ele se apresenta como colecionador, é isso?
1: Isso, ele vai lá e... Por quê? E... Porque ele achou que... Então, esse, insp esse inspetor, ele é todo no, no secreto, né? Ele falou que seria interessante manter a profissão dele escondida. Eu acho que ele não quer levantar muita suspeita, e a gente vai ter um pouco dessa confirmação nesse próximo capítulo, né? Ele fala que, uhum. é, para fins de ter a resposta, às vezes, talvez as pessoas, elas, não, elas se sintam mais confortáveis falando, se estivessem falando com colecionador, do que de fato por uma investigação policial, e né criminal. Uhum. Uhum.
0: pode ser, entendi
1: então ele se apresentou como colecionador eu não sei te dizer se realmente faz total esse sentido, às vezes você mostrando também que você é, é, né, é, é da, da lei às vezes você uhum. acaba pegando mais, mas essa é a, é a forma que o inspetor Pimentel gosta de trabalhar tudo na sordina e no segredo <risos> Pode ser até que ele seja o assassino, né, gente? Eu, vamos lá, né? <risos> Pode ser. Exatamente. Ok, capítulo 10, O Pássaro Ruivo. O Pássaro Ruivo. E, beleza, então, numa manhã lá, não se fala quanto tempo que passou da situação da Maria Fernanda, numa manhã, X lá, o Alberto acordou, mas ele ainda estava deitado, pensando, lembra, né, o Alberto, ele adora, né, os devaneios da casa, da, na cabeça dele, aquelas histórias que ele mesmo criou. Então, ele tá lá pensando, tá deitado pensando e falou, nossa, cada acontecimento louco nesses últimos, né, meses, aqui na nossa cidadezinha, aí ele relembra, né, ele começa a relembrar alguns, então a autópsia da Maria Fernanda de fato confirmou que era o curaré, é, o curare. A Soprano, né, que lembra, a Fernanda era a contralto, mas a Soprano, daqui é, trabalhava com ela na Companhia Lírica, procurou a polícia e falou, olha... A Maria Fernanda tinha sido ameaçada de morte pelo por um Cláudio. Que o rapaz se apaixonou completamente por ela. No começo ela reciprocou o amor, mas depois ela falou, eu não vou continuar porque não vou investir, porque eu tenho que focar na minha carreira. Lembra, ela foi morar cinco anos na Itália para se aperfeiçoar. Ela estava totalmente momento carreira dela, focada, não tinha espaço para o amor. Então, teve essa situação toda e estavam investigando. Até então não teve nenhum detalhe sobre esse Cláudio. E no caso paralelo, né, do Alberto lembrando das coisas, no caso do, do Clarence, o cozinheiro lá, que, que lembra, ele tinha tido uma altercação lá com o, o cozinheiro, o cozinheiro jurou ele de morte e tal, e aí, nesse caso, o, o, o cozinheiro, ele tinha, sim, ficha na polícia, mas também não falou muito, muito assim, não, dis, não, não desprendeu muito sobre o que, que tinha na ficha, né, mas, de fato, o cara já tinha sido fichado. E apesar de todas essas possibilidades, Cláudio para Maria Fernanda, cozinheiro o Clarence, ele, a única coisa que eles tinham confirmado certeza é que todas as, as vítimas eram ruivas e todas elas tinham recebido besouros, né? Sim. E aí o Alberto começou a pensar que curioso, né, que a vida é. Porque se ele não tivesse trombado no ônibus naquele dia, aí eu achei que eles iam falar do nosso motorista.
0: <risos> eu ia dizer, o motorista <risos> volta...
1: À tona. Como, do nada. como um bumerangue ele apareceu, mas não foi falado, gente. Ele pensa, né? Que coincidência, né? Que, que eu peguei o ônibus. Aí depois ele falou: Coincidência é nada, não existe coincidência. É tudo obra de Deus, a gente é marionete nesse palco. Porque se eu não tivesse pego, pego aquele ônibus, né, fatídico, que o motorista tava ligado, né, em heroína, praticamente, bateu o carro, bateu o ônibus, <risos> e aí aquela, aquela revista caiu no pé do Alberto. Ele jamais teria visto o besouro, jamais teria pensado em, em pesquisar sobre o besouro. Talvez ele não tivesse conectado todos esses pontos, né? Então ele tava, nossa, que intervenção aí, né? Que coisa louca. Uhum. Enquanto ele tava lá nos devaneios, o vizinho começou a sobiar noturno de Chopin. Nossa, bem clássico, né? Um, um, sei lá, a gente assobia que nem um passarinho, o cara tava assobiando Chopin. E tirou, né, o Alberto dos devaneios dele. Ele olhou para o relógio, sorrindo, e aí se deparou. Era sete e meia, ele já estava atrasado. Ele ia ter que correr para a faculdade. Aí ele falou ainda bem que a faculdade é só alguns quarteirões da minha casa, então eu posso ir correndo. Aí eu fiquei curiosa, porque ele não pegou o ônibus da casa dele para ir para a faculdade. Ah, não, eu acho que ele estava indo para ver. Não, não era, gente. Agora falando com vocês, eu pensei quando ele pegou o ônibus, ele tinha ido para o hospital, que eles estavam fazendo a leitura das plaquetas no sangue. Então, hum. não, não era o mesmo prédio, ele tinha ido para o hospital, por isso que ele pegou o ônibus. E, o, esse, e a sorte dele é que ele morava do lado da faculdade, então, apesar de, ter, de estar atrasado, se ele desse uma corridinha, ele ainda ia pegar, talvez, ali a, a chamada, né, gente? Quem nunca se atrasou para a faculdade, né? Levanta a mão aí. É, bom, naquele mesmo dia, naquela tarde, depois da faculdade, ele ia ter uma reunião com a polícia. Né? E aí ele foi lá na, na delegacia e o inspetor jogou o jornal do dia pro Alberto Leia e aí a notícia principal era uma brincadeira de mau gosto no, zoo, no zoológico, que alguém tinha estrangulado e depenado o galo da serra, da serra. E aí falava que essa ave, ela tinha uma, essa ave rara, ela tinha uma penugem em cor vermelho fogo, gente. Nem os, nem os animaizinhos estão sobrevivendo agora, gente. <risos> Não, e é incrível que é a quebra de padrão, né? A partir do momento que o
0: inspetor Pimentel finalmente entendeu que pessoas ruivas estavam morrendo, recebendo um besouro, a próxima vítima é um pássaro ruivo. Um pássaro ruivo, total quebra de padrão,
1: exatamente.
0: A gente não sabe até então se tem a ver com o mistério ou não, mas que é curioso é, né? É...
1: O que leva a crer que, a, que o assassino, ele tem um ódio ou algum trauma absurdo com ruivos, né? Uhum. Indiferente, porque até então, até, o primeiro foi o Hugo, o segundo foi o Clarence, até então eram só homens. De repente, pá, veio a meia Fernanda, que já é, se você parar para pensar, já é uma quebra de padrão, porque já uhum. é uma mulher. E aí agora, uhum. nem homem, nem mulher, uma ave, né? Então, curioso, curioso. E aí o Alberto pergunta, né, o inspetor, você ainda tem dúvidas? De que tudo está conectado? E o, o inspetor fala, não, eu não tenho. Esse é o caso mais sensacional que a gente já teve em todos os tempos nessa cidade. E aí o Alberto falou, gente, já é, é, a hora é agora, a gente precisa fazer barulho, precisa colocar no jornal, a gente precisa avisar que tem um louco aí à solta, né? para todo mundo ficar espreita. Aí o inspetor, como a Ana muito bem observou no capítulo anterior, né? Por que, que ele não se... Passou por policial, se passou por colecionador. O inspetor uhum. ele fala: Olha, Alberto, concorda. É aquele feedback sanduíche, né? Que ele vai falar: eu concordo plenamente com você, você tem total razão, temos um louco à solta, alguém realmente absurdo, extremamente inteligente, mas extremamente louco. Mas, tapinha na cara, não acho uma boa ideia a gente comunicar para a população, porque isso vai causar pânico vai, e vai alertar o criminoso de que a gente sabe qual que é o plano dele, qual que é o jogo dele, qual que é o esquema dele, né? De certa forma, a gente até faz sentido, né? Mas a, talvez se eles tivessem um pouquinho mais de pista tal, mas é importante a população saber que tem alguém ali louco, né? A, a, a uhum. solta. Mas aí ele falou, olha, então vamos tomar. Aí o Alberto falou, tá bom então, né? Mas então o que você que sugere, né? Se a gente não quer alertar ninguém, o que, que a gente vai fazer? Aí o inspetor falou, a gente vai fazer o seguinte... A gente vai descobrir todos os entomologistas da cidade, sejam eles profissionais ou amadores. Nós iremos vigiá-los e vamos estudar tudo sobre as vidas deles. E, num segundo ponto em paralelo, a gente vai avisar todos os ruivos da cidade que se eles receberem um besouro, eles precisam contatar a polícia imediatamente. Aí o Alberto falou, ah, não vai ser tão difícil assim, porque a gente não tem muitos ruivos, eu já achei um absurdo, uhum. porque eles têm muitos ruivos, gente, Sim. né, tipo, já a, 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 temos até agora, a gente sabe da Raquel, a gente sabe da, da, da Coral O'Shea, né, então já tem aí umas galeras ruivas, né, mas ele falou, ah, não vai ser tão difícil, né, então a gente precisa identificar todos eles e a gente precisa alertá-los sobre essa questão do besouro, né. Aí o inspetor falou assim, Alberto, você vai tratar de contratar os ruivos e aí chamou lá um Silvia, Silva e falou, você vai tratar a questão toda do Galo da Serra e eu vou articular tudo. Eu não sei o que é articular, gente, eu achei jargão policial para falar que vou ficar sentado preguiçosamente aqui <risos> na minha mesa enquanto vocês fazem o trabalho árduo que deveria ter sido feito
0: por mim. Né? É, sabe aqueles é, boards de cortiça uhum. que, que o policial vai pondo as fotos, aí passa aquela linha vermelha daqui para lá, e isso vai ser a articulação dele. Ele vai sentar na cadeira, pôr o pé na mesa, olhar o
1: board para ver se aparece alguma solução mágica. Pode ser isso, bem observado. Ainda vai chamar a secretária, né? Que deve estar toda ocupada <risos> para ela imprimir as fotos, né? Uhum. E fazer toda. Imprimir, não, que naquela época também não tinha, fazer a revelação de fotos. Pra poder ele ficar ali, justamente, como a Ana falou, sentado com as patas em cima da, da mesa, olhando pro borde de cortiça. Bem isso mesmo, o quadro, né? Uhum. bem Eu que não entendi, quadro? eu falei, que jardão é esse, né? Eu vou fazer as articulações. O quê, amigo, né? Hum. Vai trabalhar, inspetor, caramba, né? Mas, aliás, super estranho ele mandar o Alberto e falar com, a, com, a, com as potenciais vítimas, né, gente? Tudo bem que o Alberto é inteligente e tal, mas assim, ele não tem um tato, preparo policial pra poder chegar a comunicar um negócio dele. Não, e né? nem
0: é o trabalho dele. Vamos lá, ele não é, ele é contratado da polícia agora? Não?
1: Exato, não é, gente. Achei <risos> bem nada a ver, mas tudo bem, lá uhum. naquela, né, nos anos 50, talvez fosse uma coisa mais relaxada, mais flex, né, uhum. tudo bem, então o Alberto falou, todo mundo concordou, ainda o Silva falou assim, nossa, né, tô, tô tensa aqui com a, com a próxima morte, dias difíceis virão, aí o Alberto falou, olha, ele demora aí um, um mês, mais ou menos, entre uma morte e outra, né, então isso leva a gente a pensar que talvez o começo desse capítulo, porque se a ave morreu e a gente tá considerando a ave como uma vítima ruiva, então, pode uhum. ser que tenha passado um mês aí da morte da Fernanda, né, porque o, o Alberto fala, não, ele demora mais ou menos um mês para matar entre um e outro, né, então, é, eu preciso, é, a gente ainda tem um tempo, né, então, não sei te dizer, como a morte, a, a, a ave morreu agora, pode ser que tá contando justamente os 30 dias de novo, né, Ah uhum. um, Aí o Alberto saiu lá, da... aí eles combinaram, vamos fazer mais uma reunião semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo Bate Canal. Sigam suas vidas, que eu vou ficar articulando aqui, também não quero sair, vou ficar aqui, gente, obrigada. Aí o Alberto voltou, decidiu, ele tava muito cansado, né, ele tava assim, na verdade ele não tava cansado, na verdade ele queria caminhar para casa para se cansar, porque ele tava tão na adrenalina com tudo isso que tava acontecendo, que ele falou, vou andar um pouco, vou pensar, uhum. espairecer, me cansar, chegar em casa e dormir, né, então... Ele voltou lá pensativo, e aí ele pensou numa cabeleira ruiva maravilhosa que ia precisar ser avisada a Raquel Saturnino, né? Que ele vinha evitando, né? Uhum. Desde que ele se apaixonou pela Verônica. Então, gente, e, e aí termina o nosso capítulo 10, né? Com toda essa situação, o motorista do ônibus quase voltou, bateu ali <risos> na trave, mas não entrou. Vimos pode ter sido uma
0: indireta, amiga. Pode
1: ter sido, eu acredito que sim, mencionaram novamente. Se fosse um ato totalmente, né, a parte que não, não <risos> agregava nada, a gente nem teria sido comentado novamente. Não falaram nada da foto que ele tirou da, da Verônica com a senhora O'Shea e o Mr. Gratz, né? Então, ainda não tivemos nenhuma, nenhum desenvolvimento daquele capítulo 7. Pelo menos agora ele tem o, o suporte, o apoio do inspetor Pimentel, né, então a polícia agora é, são mais mãos, são mais olhos, né, olhando para a mesma coisa que o Alberto estava olhando, então acho que agora a coisa começa a se desenvolver um pouco mais, né. O que, que você achou desses capítulos, amiga? Para você estar
0: um bicho de zoológico, você tem que ter no mínimo acesso àquela jaula, né, é, enforcado ainda, não sei. É,
1: ou então o que, que aconteceu? A pessoa ficou no zoológico até o zoológico ser fechado, né? Como que ninguém viu um negócio desse? Mesmo né? assim,
0: como você vai na jaula do bicho? Porque eu entendi que ele foi depenado, então você tem que ter acesso ao bicho bem perto, né? A grade do pássaro não pode ser muito larga para o pássaro não sair. Então, assim, eu, eu consigo pensar que
1: ele teve que entrar na jaula para poder matar o bicho e depená-lo. Olha, eu não sei, a gente pode pesquisar sobre isso. Tem um zoológico aqui nos Estados Unidos que eu fui, no estado uhum. de Washington, que o, os pavões, eles eram soltos, não tinha jaula. Ah,
0: porque era pavão, amiga, é verdade, tem, você tem razão. Eu já vi também pavões assim, Andando, soltos. Andando à deriva, uhum. né?
1: Então, eu Sim. não sei te dizer se é alguma coisa mais ou menos nesse... Tinha até um pavão nessa, nesse zoológico que eu fui, tinha até um pavão, um pavão albino, todo branco, uhum. bem bonito, sabe? E eles andavam, uhum. assim, solto, totalmente ali. Eu, eu não sou a maior fã de zoológico, acho meio triste pros bichinhos, não é? Uhum. Mas esse zoológico em particular que eu fui, ele era super legal, porque ele tinha, assim, os biomas, tinha a savana... Então, era todo climatizado, né? E aí, tinha os, 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 os animais, né? O elefante, a zebra, o leão, a girafa da savana. Aí, você ia na, no, no clima de é, floresta, né? E aí, tinha macaquinho doura, o, maca, o nosso macaquinho dourado, né? O mico dourado e uhum. barata, né? Tinha tudo. Essas eram presas, gente. Mas o... o os pavões eram soltos, eles tinham uma águia americana, aquela com a cabeça branca e o corpo marrom, bem grande, mas ela era presa, ela tinha. Sabe aqueles prisioneiros que tem a correntinha no pé? Ela tinha a correntinha na pata, mas ela não era enjaulada, ela ficava ali, né? Ela tinha até que um, uma corrente boa para ela poder caminhar e tal, mas ela estava presa, mas os pavões eram soltos. Uhum.
0: Então, não, faz sentido essa parte, é. Mas, de qualquer forma, com relação ao seu ponto, a pessoa ou tem acesso ao zoológico ou ficou lá, escondida, até fechar e depois fugiu, né? É, ou Imagina. é. Eu imagino que sim. Bom ponto. Bom comentário. Ah, aí, outro ponto ainda com relação ao pássaro... É uma teoria, na verdade. Hum? Será que o assassino matou o pássaro porque ele tentou matar um outro ruivo e falhou na missão? E aí ele falou, ah, preciso matar, preciso matar, matou um pássaro.
1: Uhum. Ruivo.
0: Ou nada a ver, ele mata qualquer coisa ruiva. Não sei, uma teoria aí pro universo.
1: Algo a ser perguntado, exato. São é. boas questões. Boas questões de a gente pensar se realmente essa, essa ave foi o que você falou, né? Não conseguir matar alguém deu ruim. Uhum. É, fiquei chateadinho, vou matar qualquer coisa vermelha que eu vejo pela frente. Uhum. Ou se tem, se tem realmente qualquer coisa que seja ruiva que me incomoda. né?
0: É, e é interessante que se eu tivesse que, sabe, dar uma palavra para esse livro, seria intenso, porque a gente está mais ou menos ali uns 30% do livro, quatro mortes já, uhum. e o, o livro tem um papel bastante interessante que te coloca como investigador também, porque você não tem muitas informações, o, o, o investigador, ele não te dá muito acesso, é, ele tem esse papel mais passivo, né, que a gente tá comentando aí, do Pimentel, eu acho que justamente para trazer o leitor como parte de criar teoria e tal... É, tentar investigar e, e, sabe fazer realmente parte da, do processo
1: concordo, definitivamente até eu acho que é bem proposital esse pimentel ser articulador, né, e justamente uhum. isso que você falou, não dá não dá tanto, assim, dessa forma, olhando dessa forma, que novamente é um livro infanto-juvenil, uhum. e, e é um livro que tá tentando aguçar esse, essa curiosidade, né, de uhum. do, do leitor, e, e aí até te coloca, colocando um Alberto, que tem mais ou menos a nossa idade na época, né, você uhum. colocar ele como o mocinho, como a pessoa que tem os insights, a pessoa, a, a, o cara que vai ligando os pontos, é bem legal, é interessante, que, que coloca aquela realidade, traz um pouco né o leitor para poderia ser eu, né? Pensando uhum. usar, pensar fora da caixinha, nem tudo que os adultos creem, falam, acreditam é 100% a realidade universal. Eu concordo com você, é bem interessante nesse ponto, porque te faz pensar um pouco fora da caixa, né?
0: Uhum.
1: Te faz, te faz é, questionar um pouco o que estão que falando. Apesar do inspetor falar, não, não tem nada a ver, o Alberto estava convicto, ele sabia que tinha tudo a ver, né? Então, é bem interessante.
0: É, e Gabi, para fazer umas atualizações aí das nossas suspeitas, uhum. é, quais são as suas suspeitas com relação ao assassino? Você tem um nome... Você tem um, um sentimento de alguém especial ainda não?
1: Olha, gente, definitivamente o motorista do, do ônibus continua sendo <risos> meu top. Para mim, como foi passado na ópera, né, a Maria Fernanda tinha que ser alguém ali próximo, né? Não tem como acaba tirando um pouco a os funcionários, né? Copeira, cozinheira, arrumadeira, porque a ópera é uma coisa um pouco mais cara, é um pouco. Até lembro, o Alberto estava de smoking, então não é todo mundo que tem a oportunidade né, de, de, de bancar o ingresso para a ópera. Então, acho que desabona toda essa classe de trabalhadores, né? Apesar do motorista de ônibus, para mim, ainda tá lá no top. Mas, então, para mim, ainda tem que ser alguém da casa da dona da Coral Shey. Porque eles uhum. estavam ali num camarote, né? Qualquer um poderia falar, vou ao banheiro e atirar o negócio, né? Então, para mim, continua sendo alguém da casa da Cora. O problema uhum. é que todos estavam lá. Essa é minha Sim. minha teoria, não, minhas minha suspeitas.
0: Eu concordo com você, eu, eu concordo, eu acho que deve ser alguém da casa da senhora Oxê, mas, só para quebrar sua teoria, porque eu sou chatinha, <risos> não esqueça que tem funcionários trabalhando lá, tem a galera que serve. Então...
1: justo, a gente pode ter alguém fazendo um bico, né? Um bico, e aí, enquanto é. a
0: galera tá ali no ápice do, do final da ópera, ele vai lá dar uma soprada no, na taquara lá, na zarabatana. <risos> é taquara que é feito o negócio, tá não tá tão errado assim. É bom, é verdade. Mas, mas eu esqueci por um momento como é que ficou o nome técnico da, da arma, né? Da zarabatana. Então, enquanto o pessoal tá lá assistindo, tenso, a pessoa vai lá, assopra o dardo na pessoa e mata. É, Também é um é bom fo... momento de distração. Quem
1: nunca, né, se voluntariou, né, você quer ver um jogo, um show e você não vai conseguir, você se voluntaria, né? É, quem uhum. nunca, né, devem ter aberto lá temporário para cozinheiro ou temporário para ajuda no Sim. camarote. Pode ser, é possível.
0: Sim. E para vocês que estão aí nos, nos ouvindo, quem vocês acham que é o assassino ou assassinos, mande lá nos nossos contatos para né a gente poder montar o nosso gráfico
1: para a gente poder suspeitas. articular articular <risos> o no nosso board <risos> colocar umas linhas lá e ficar sentada dar uma ajudada no Pimentel, né Dá que uma, ele tá é, atrapalhado né? o cara tá fraquinho ali né gente mas é concordo o livro agora tá ele é bem intenso mas é o que a gente tinha falado ele era ele foi lançado nas revistas então ele é bem intenso mesmo uhum. tem muita coisa né de tá acontecendo e ele joga, assim, alguns detalhes, mas não desenvolve tanto, porque eles querem que você pense, né? Então, bem interessante. Acho que temos ainda muito para desvendar. tô aí, com... admito que estou um pouco com medo de quantos mais ruivos serão exterminados, agora que não tem nem mais, né? Agora, assim, até a ave. Então, é. sei lá, os micos, leões dourados, devem estar também, assim... Gatinhos, no laranja. perigo, gatinho, exatamente. Então, tem...
0: Eu devo dizer que é toda essa passividade do Pimentel pode estar sendo motivada por interesses pessoais. Então, ele pode estar subindo aí na lista de suspeitos,
1: tá? Pode não ser sei. também. Ele está bem passivo mesmo, exato. Mas veremos. Ele foi lá falar né, com o, o diretor, mas até aí ele poderia estar se passando. Ele se passou de colecionador, ele poderia colecionador, estar se passando sabe. de besta, né? Foi lá para uhum. comprar mais besouro, não sabemos, né? Então... Não sabemos. É, eu diria que seria bem interessante, já que tem toda essa questão toda de besouro, fazer uma pesquisa, achar, sei lá, onde vende esse tipo de besouro, né? Uhum. Ver quem comprou nos últimos meses. Curioso. Ah, amiga,
0: lembrei qual era o meu comentário que eu queria fazer antes. Ah, legal. Hum. Como que eles vão conseguir identificar quais são todos os ruivos da cidade? Tem algum. Re... Existe algum tipo de registro que marca a cor do cabelo da pessoa?
1: Olha, o censo Sei, né?
0: O senso marca isso? Não, não marca? Não, o senso Eu marca na
1: verdade se é, se é caucasiano, negro pardo, né? talvez não, ruivo
0: Ruivo hum. é caucasiano, não seria?
1: Sim, mas você também precisa lembrar que a cidade é pequena a gente não tá falando ah, de uma bem. cidade São Paulo né? Rio de Janeiro a gente tá falando de uma cidade ali Vale uhum. de Piraporinha é, Vista Alegre, é... né? Vale Alegre
0: eu fiquei pensando nessa época. Eu sei que hoje em dia tem os é, registros bio... biométricos, né?
1: Uhum.
0: Tem, né? Nas fotos de, como chama? Carteira de motorista e tal.
1: É, até no mas... passaporte fala, olhos, é, cor do olho, não tem? Cor, hum, né? É
0: verdade, você tem razão. Eu não sei na época, né, se já tinha é, esse tipo de
1: registro. Acredito mas... que não, mas novamente, a cidade ela é bem pequena, então eu uhum. imagino que vai ter que ser um negócio assim, mais, né? Quem é da família X <risos> já, né? Uhum. É, Sim. vamos ver como que o Pimentel vai articular isso, né, ele falou que ele vai articular ansiosíssima
0: <risos> para as articulações dele Estou curiosa
1: <risos> para como que ele vai articular isso, que de fato, mas eu imagino que seja por, por ser uma cidade menor né, uhum. então talvez ele
0: né, se... mais manejável é,
1: ou então a gente vai ver quão bom o Alberto é, se ele não vai olha gente, para ter uma faculdade de medicina na facu... na, naquela cidade para ter uma o é... que, que a Verônica faz lá na é, não é estudo música, lírico, né? é música, para ter tudo isso, na, uma ópera, né, não, é difícil imaginar que seja uma cidade pequena, tem muita coisa acontecendo nessa cidade, uhum, né, mas, uhum. né, tantos, tantos gringos, né, vários gringotes ali, né, a o americano, o suíço, uhum. né, até a norueguesa foi lá é, tocar o piano, né, então,
0: e as cabeleiras ruivas, eu confesso que eu não tinha pensado, depois que você falou, faz sentido dele tentar avisar as outras pessoas, mas também pode ser um assassinato duplo, só porque eu gosto de instigar. Pode vai saber. ser
1: também, exato, né, talvez se é realmente de fato alguém, não necessariamente um inspetor Pimentel, mas se é de fato alguém que está dentro da polícia, já está sabendo que, qual que é o plano, do, do inspetor de avisar todos os, os ruivos, talvez já seja, vou ter que começar a exterminar esse povo um pouquinho mais rápido, né? Não vai dar tempo, uhum. os besouros que eu tô aqui vai ter que dar.
0: É. <risos> então, é, veremos, então, veremos, veremos. Muita
1: coisa acontecendo, mas tá fi... já era interessante, mas tá ficando ainda mais interessante e intrigante, gente.
0: Sim, vamos ter que agu aguardar aí a leitura dos próximos episódios e nos próximos capítulos. Também hoje a gente não tem nenhuma pista do que quais são as motivações para esse crime também. Uh -uh. Né? Então não. Por enquanto nenhuma resposta é efetiva até então. Muito bom ou muito
1: ruim, mas muito bom. Ou muito ruim.
0: <risos> então é isso aí gente. Caso vocês queiram também nos mandar suas teorias fiquem à vontade e nos escrever nos e-mails ou nas redes sociais e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço a todos. Beijo. Tchau tchau. Tchau.